0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб Миши, голосовой чат. И он же не подкаст. Я запись этого голосового чата выкладываю на различные платформы, чтобы потом желающие могли послушать и как-то оценить, оставить какие-то комментарии. Может быть там, где они слушают, может быть в чате телеграм-канала, как это удобнее. Мы говорим про ключевые футбольные события. на этот раз мы обсудим 22-й тур АПЛ. Чаще всего мы подводим итоги как раз тура АПЛ, потому что э, в основном я как раз фокусируюсь на АПЛ. Ну и давайте поговорим, потому что выходные выдались прям огненные. Куча интересных событий, прям насыщенно и хорошо. Поэтому давайте все это обсудим. И начнем. Давайте мы с переносов, которые продолжаются. Это... В этом туре было два переноса. Это Бернли с Лестером. Лестеру принесли два матча на этой неделе. Первый по их же просьбе, а вот матч с Бернли принесли по просьбе Бернли, потому что у Бернли не набирается достаточно количество игроков. На этот раз даже не стали пояснять, почему конкретно, что там за проблема у Бернли, ковид, не ковид. И, конечно, наиболее шумная история это. Северо-Лондонское дерби, Тоттенхэм, Арсенал должны были играть вот сейчас. Сейчас где-нибудь как раз должен быть, начинаться второй тайм, но игру перенесли, потому что Арсенала оказалось недостаточно э, человек. Это вышло достаточно резонансно. Невилл э, и Каргер вообще в целом подвергли э, такой критике решения клубов подавать просьбы о переносах. Это не нашло понимания и у Дитмара Хаммана, это не нашло понимания у Томаса Тухеля, который просто отказался отвечать на этот вопрос. Что, в принципе, понятно, Тухелю отказая, ну и Челси отказались переносить матч с Ууверхэмптоном, когда была очень тяжелая кадровая ситуация. А сейчас перенесли, при том, что у арсенала один случай коронавируса. Но тут эм, какая ситуация? На самом деле очень ожидаемое решение. И, я своему хорошему товарищу во время матча Кубка Лиги, когда Арсенал играл с Ливерпулем, написал, что есть у меня подозрение, что дерби перенесут. Это на чем основалось? Это основалось на самом деле на решении АПЛ, которое было принято буквально за пару дней до этого. Это основалось на том, что перенесли игру Лестера с Эвертоном. Это перенесенный матч, который должен был быть сыгран во вторник, но его перенесли, потому что и это официальная формулировка у Лестера с микс из коронавируса, травм и Кубка Африканских наций. Когда я видел эту формулировку, я прям очень сильно удивился, потому что, ну, по идее, вот эта вот вся ситуация с переносами, она затевалась для коронавируса, чтобы там не перезаражали... Там все друг друга. Насколько я понимаю, а получается, что сейчас под это уже попадает вообще все. И, на мой взгляд, именно в матче с Лестером с Эвертоном был создан такой весьма характерный прецедент. Вот я сейчас захожу на Injuries.com, чтобы посмотреть, что там у Лестера. У них действительно вроде как отсутствует 16 человек. Это даже больше, чем у Арсенал. У 12. И что мы видим? Что у Эванса, Варди, Перейры, Фафана – травма. Бубукари, Сумаре – болезнь. Причем он, возможно, я не знаю, он сейчас на Кубке Африки, Сумаре или нет. Тут затрудняюсь, отме... а, 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 затрудняюсь сказать. Но, А, у француз же. Сумаре француз. Да, я перепутал, извините. У Кастанья – травма. Томаса – повреждение. Дьюсбери Холл, ну, тоже травма. У Джастина недостаток матчу фитнеса, травма-травма. Четыре травма. Кубка нации и травма. Ну, то есть я не вижу ни одного случая ковида у Лестера при 16 отсутствующих игроках. Ну, вот. И понятно, что имея такой пример и такую лазейку, в принципе, любой клуб, имея очень серьезные проблемы с составом, попробует, наверное, этим воспользоваться. Особенно в преддверии какого-то серьезного и важного матча. И поэтому мне как-то кажется, было ожидаемо, что «Арсенал» подаст запрос. И на самом деле, учитывая, что как раз был пример с «Лестером», было ожидаемо, что «Лига» этот запрос примет. Собственно, так и получилось. Матч перенесли. Наверное, в текущем состоянии «Арсеналу» это выгодно, потому что совсем тяжелая кадровая ситуация. Но, с другой стороны, мне кажется, плюсы тут есть, наверное, для всех сторон. Потому что у Тоттенхэма сейчас тоже идет достаточно напряженный отрезок. Тоже восстановятся некоторые травмированные и заболевшие игроки. Ну, конечно, непонятно, когда перенесут игру и в каком состоянии там подойдут команды. Но... Просто складывается такая ситуация, что, играя с таким поломанным, хромым, больным Арсеналом дома в дерби, ну проигрывать как-то позорно и нельзя. И Арсенал тут находился бы в такой ситуации раненого зверя, терять им абсолютно нечего они сейчас наверняка бы почувствовали себя максимально ущемленными, потому что Сити их вроде как засудили, с мы их вроде как обманули, а тут вроде как еще и заставляют играть э, э, ослабленным составом, хотя вот недавно был пример Лестера, которому матч перенесли. И в такой ситуации соперник, мне кажется, наиболее опасен, а вот когда будет, так сказать, все уже в полной готовности, то и, и никаких... Уже отмазок не будет, и как бы обыгрывать полностью готовый арсенал, оно приятнее, чем обыгрывать не полностью готовый арсенал. Вот. А арсенал в любом случае надо обыгрывать, потому что это дерби. Все предельно просто. При этом игру перенесут на потом... И один из аргументов, который я видел, что у Тоттенхэма уже четыре перенесенных игры, но это складывается из интересного сочетания факторов, потому что игру с Бёрнли перенесли из-за того, что Бёрнли не справился со снегом. Игру с Брайтоном перенесли, да, по запросу Тоттенхэма, потому что было очень много именно коронавирусных случаев. Вот Конта работал с обоймой из 11-12 человек. Игру с Лестером, запрос Тоттенхэма отклонили, запрос Лестера тоже отклонили и приняли только следующий запрос Лестера в день игры, когда подскочило количество случаев у Лестера, и игру с Арсеналом тоже перенесли по просьбе Арсенала. У «Арсенала», кстати, тоже получается 4 перенесенные игры, кстати говоря, потому что у них вот сейчас есть перенос с «Тоттенхэмом», был перенос с «Улвархэмптон» и будет два переноса в феврале. Будет перенос матча с «Челси», потому что «Челси» уезжает на кубок, э, как это, клубный кубок мира или как он там называется – и будет перенос игры с Ливерпулем, потому что в этот же день, ну, в этот же уикенд будет финал Кубка Лиги, а там, понятно, будет либо Арсенал, либо Ливерпуль. Естественно, этот матч перенесут. То есть получается, что тут примерно то на то и получается у обеих команд. Я считаю, что на данный момент все может, конечно, поменяться в, любой, в, любой, в любую секунду, но вот на текущее состояние, наверное, Арсенал и Тоттенхэм это именно наиболее явные кандидаты на топ-4. И у обе... обоих... обоих клубов будет достаточно непростой график в определенный момент, когда нужно будет все эти перенесенные матчи играть. У Арсенала получается прям три топ-матча, перенесенных Тоттенхэм, Ливерпуль и Челси. Интересно посмотреть, что из этого выйдет. Но в целом, конечно, Лига поставила себя в максимально идиотское положение, потому что когда Лид сыграл с каким-то невероятным количеством травм включал 16-летних игроков на скамейку запасных, то ни у кого вопросов не возникало. Вроде как все так и должно быть. И травмы, в принципе, никогда никого не волновали. И повторюсь, я насколько понимал, что вот этот пункт в правилах вводился как раз для ситуации с коронавирусом, чтобы все просто не перезаражали и лига вся вообще не слегла. А вот оказалось, что нет. Оказалось, что нет, и с этим надо что-то, получается, делать. Но кому-то лига уже отклоняла запросы, сейчас она принимает. И если опять сейчас менять по ходу игры правила, то это будет выглядеть максимально странно. Ну и когда переносят с одним коронавирусным случаем, потому что там игроки на Кубке Африки, потому что у вас гранит Джака удаляется. И это тоже странно. К Арсеналу, повторюсь, у меня на самом деле нет вопросов, потому что любой клуб вот в такой кадровой ситуации поступил бы так же. Это просто логичное решение, логичная попытка э, справиться с трудностями с текущими. Конечно, к Ливерпулю, скорее всего, уже восстановятся Сака, метро и Тамиясу, которые были под вопросом к сегодняшнему матчу. Э, вряд ли Арсенал от этого станет прям сильно лучше. Ну, Конечно, станет лучше, но все равно ситуация кадровая тяжелая. Единственный вопрос у меня к арсеналу, который есть, с которым я, наверное, согласен, это аренда Мейтланд-Найлза, потому что, ну, если аренда Балагуна понятна, то есть по факту-то он, наверное, считается заигранным э, игроком молодежки, а там... Э, в пункте правил есть пункт, что в пункте правил говорится, что если есть игроки из команды 21 года заигранные, да, за клуб в разных соревнованиях, то их как бы нужно использовать. И Балагуна, например, они там 20 минут где-то заиграли, но понятно, что он, а 70 даже минут заиграли, но понятно, что он игрок все-таки, скажем так, на которого не сильно рассчитывали. Он действительно игрок молодежки и его отправили в аренду, это понятно. А вот зачем э, отправили в аренду Найлза? На ну, то есть он тоже получал немного практики, у него 265 минут, э, 8 выходов на поле, 6 на замену, 2 в старте. Но когда у тебя на Кубок Африки уезжают э, партии и Эльнени, не когда ты остаешься, по сути, в центре с э, Джакой и Лаконгой, ну, наверное, можно... Представить, что какая-то проблема в центре поля у тебя может образоваться. Может быть, рассчитывали, например, что там сможет подстраховать Колумб Чемберс. Но видите, получилось так, что вылетело очень много человек. Ну и, короче, арсенал решил попробовать. Ему разрешили, ну что ж теперь. Но у меня тут вопросы, повторюсь, исключительно к лиге. Зачем было переносить игру Лестера, у которого. Достаточно много уже, по-моему, перенесенных игр, я сейчас проверю. Так, у Тоттенхэма 18 матчей сыгранных, у Лестера 18 матчей сыгранных. Но есть одно большое отличие, у Лестера вообще-то, насколько я помню, Евровесна есть. То есть впихнуть ему матчи будет прям тяжело. И еще один плюс для Тоттенхэма в этом переносе я вижу то, что ну, Лестер слушайте, Лестер в январе сыграл один матч в Кубке Англии, у него три матча перенесено было в ОПЛ, и ну, то есть, Тоттенхэм, получается, матч с Лестером попадал прямо между всеми дерби, то есть Челси, Арсенал, потом Лестер, потом снова Челси, и, конечно, на этом фоне против свежего Лестера, хотя и достаточно обескровленного тоже, Играть было не так просто, а так, может быть, перенос в какой-то степени и пойдет на пользу. Ну, в общем, я поддерживаюсь такой позиции, что все, что не делается, оно к лучшему. Я надеюсь, что тот, он это поможет. И если, конечно, особенно команда все-таки что-нибудь сделает на трансферном рынке, то будет вообще хорошо. Но про трансферы мы тоже тут говорить особо не будем. Мы отдельно выделим под это тоже. Подкаст на подведем итоги в начале февраля, как раз там вроде э, будет пауза в ПЛ, будут южноамериканские сборные играть, будет Кубок Англии, так что я думаю, мы найдем возможность поговорить. Ну что ж, давайте тогда про футбол, про переносы. Вроде все сказал. Если вопросов нет в чате, вроде вопросов не вижу. Давайте двигаться дальше. И начну, наверное, нестандартно, начну с матча лидс Хэм, потому что, на мой взгляд, это лучший матч Тура. вот матч, который был закончен вот буквально, ну не только что, но совсем недавно, эмоции прям еще не остыли. И прям по горячим следам предлагаю пройтись. Тут сразу надо сказать, что это, конечно, полная феерия. Джека Харрисона, который сделал хит-трик. Ну и в целом очень хороший матч для лица, который, ну, традиционно вообще-то в Лондоне у него очень большие проблемы, даже вне зависимости от соперника. А тут прям очень хороший матч. Причем Бьелса выпустил... Такой стартовый состав, играли они по 4-3-3 с Кохом в роли опорника, при этом Кох опускался иногда третьим социальным защитником, когда команда играла без мяча, с мячом, это была явная четверка с Кохом в центре поля, и первые 20 минут Лиц прям очень мощно давил, не отдавал мяч, не отдавал территорию, там было под 70% владения, 69% владения, 4-0 по ударам, а по и в целом вот преимущество на этом отрезке было прям очень логичным. Потом случилась двойная замена. Вылетели сразу и Фор шоу и Фирпы. Вместо них вышли Б... Льюис Бейт и парень, которого я не прочитаю, честно говоря. Которого зовут Фюр Хёйдле, наверное, но я не уверен. Очень, очень тяжело читается, норвежская фамилия, но, в общем... Парни вышли, и вот э, у Вестхэма уже начало получаться несколько больше. В основном Вестхэм... Э, ну, конечно, он смог отодвинить игру от, от своих ворот, но основная опасность, наверное, э, ш, Вестхэм нес со стандартов, что логично, потому что, во-первых, Вестхэм очень хорош на стандартах сам по себе, во-вторых, у Лидзи очень большая проблема на стандартах. А, э, во-вторых, это моменты переходов. Ну, Собственно, оба мяча Вестхэм так и забил. Первый мяч – это стандарт, а второй мяч – это потеря лица и быстрая атака Вестхэма. Что еще можно добавить? Что в двух матчах на этой неделе до этого Вестхэм играл с Норвичем. В отсутствии Соучек рядом с Райсом в центре полузащиты играет Лансини. То есть центр у Вестхэма такой, наверное, чуть более... Открытый и креативный, что ли, получается, с отсутствием Соучика. Хотя, он тоже, ну, они просто разные игроки с Лансини. Лансини такой больше, я бы сказал, креативный игрок, который может отдать хороший пас и издали пробить. А Соучик больше нацелен на врывание в штрафную. Разные игроки, но как-то без мяча, мне кажется, с Соучиком оно помощнее и понадежнее работает. И, ну, тут мне Лиц понравился прям больше. Очень обидный был незасчитанный мяч Клиха, Клиха-Родриго, потому что отличную передачу отдал Рафине на свободного Клиха. Клих пробил и забил, но так получилось, что на линии почти на линии ворот стоял Родриго. Он пытался увернуться от мяча. Вернуться у него не получилось. Он никак ни на что вообще не влиял. Мяч влетел бы в ворота, и так, и так. Но. Не знаю, мне по повтору показалось, что офсайда не было, но мяч точно попал ему в руку, а ну тут никуда не деться, правило есть правила, как бы если мяч попадает от руки в ворота, это в любом случае отмена гола, неважно, случайно, специально. И тут я, наверное, согласен с Николаем, который в чате у меня написал, что это, наверное, тот случай, когда буква закона противоречит немножечко здравому смыслу, потому что, ну... По правилам, конечно, отменили правильно этот гол, но было очень обидно. И в итоге, из-за того, что лиц в концовке как-то не очень удачно пытался поддержать мяч на чужой плане поля, Вестхам на самом деле должен был сравнивать счет, но он просто грудью не, не внес мяч в ворот, а отправил его выше ворот. Очень веселый, очень зрелищный матч, открытый с большим количеством моментов, очень интенсивный и быстрый, и очень приятно, что Лиц начал набирать очки, игроки начали возвращаться, вот этот состав уже больше похож на такой... Не то чтобы прям совсем оптимальный, но близок к этому. Очень жалко мне было Льюиса Бейта, потому что он вышел на 22-й минуте, а заменили его обратно на 65-й. Вместо него вышел Родриго. Я не видел, пока еще после матча реплику Биелс, я думаю, его спросят по этому поводу. Но паренек был прям очень расстроен. Это молодой парень, ему, я думаю, 20 лет, наверное, нет. 19 лет ему, да. Я так понимаю, что это дебют его был в премьер лиге Да, первые 43 минуты. Ну и он очень расстроен был. Ну, посмотрим, как с другой стороны будет дальше, потому что ну, вот, потеря Форшу и Фирпа тоже может, потому что я смотрю, скамейку лица, там-то по-прежнему все не здорово. То есть про, по, потерь все еще много, и вот потеря еще двух ключевых игроков, она тоже может сказаться. Вот. Так, что еще можно по этому матчу сказать? Ну, что лиц выиграл, получается, два матча подряд. Обыграли Бернли, обыграли Вест Хэм, поправили турнирное положение, у них теперь 22 очка. Вест остается четвертым, но там два матча, на два матча больше сыграно, чем Арсенал, Манчестер Юнайтед, Уверхэмптона, и на четыре матча больше, чем у Тоттенхэма и Лестера. То есть все тут не так однозначно. Так, по Вестхэму с лицем, наверное, пока что тоже все. Если я сейчас что-нибудь увижу, интересно еще такое, может быть, статистическое, просто пока как раз э, тоже эмоции еще не остыли, сижу и изучаю э, разные графики, циферки и все такое прочее. Так, ну пока вроде на этом все. Так. Что ж, давайте попробуем дальше. Дальше у нас, ну, нельзя, конечно, обойти Манчестер-Сити с Челси, центральный матч этого тура. Должен был вот, один из двух больших матчей, который был сыгран. Ну, тут я, во-первых, снова хочу, с одной стороны, поблагодарить Око за возможность смены камеры, с другой стороны, как-то не очень а у них... Полностью работает, что ли, так выражусь. Потому что, когда я пытался посмотреть тактической камеры Ливерпуль-Челси, она вообще не работала. Просто крутилась картинка, что матч скоро начнется здесь. Тактическая камера проработала меньше тайма. А потом она решила переключиться на игру Вуверхэмптона с Саутгемптоном. Поэтому уже дальше снова смотрел на мной. Но это, в принципе, не так критично. Очень понравился Манчестер-Сити. Прям очень хороший матч мне кажется от Гордиола, который Я сыграл 4-2-3-1. По ощущениям, мне кажется, он так чаще играет, когда он старается больше контролировать, но не обострять, скажем так. Например, против Ливерпуля, которого он опасается по части контратак. Здесь... На мой взгляд, всю игру Сити доминировал по части территории владения. Челси очень хорошо защищался, но ужасно выходил в атаку. Было... Два очень хороших выхода Лукаку. В первом случае, в начале первого тайма он отдал неудачную передачу, а во втором это был момент, вообще, который он мог забивать, но не забил. И вообще было два таких э, опасных момента, и получается, что оба после передачи Ковачи возникли. В одном случае момент Сити, во втором случае момент Челси. Но в целом Челси стандартно играл по 5-2-3, перекрывал центр и направлял атаки на фланге. Сити пытался этим пользоваться, активно использовал фланги. И был еще один способ у них создавать моменты, это так как Челси не прессинговал, но достаточно высоко располагалась линия обороны, то использовались забросы за спину защитником. В основном через левый, по-моему, фланг. Да, через фланг Каспеликуэта. Но опять же, остроты не было. Вот, по части игры без мяча Челси справлялся с этим давлением. Давление было достаточно серьезное. Челси справилась прям очень хорошо. То есть вроде как Сити был лучше. Сити доминировал весь матч. Но моментов реально было мало. Вот один явный момент. И по СЖ там что-то на самом деле равное, по-моему, было, в встроение 1 на 0,5. Но ощущение, конечно, было такое, что Сити весь матч э, контролировал. Но это как раз, я думаю, связано с тем, что никакой контр-игры у Челси просто не получалось. И когда уже надо было раскрываться, у Челси тоже ничего не вышло, и Сити хорошо сдержал, и контратаковал. В принципе, смотрю, что стати статистически тоже... Утверждается, что всего 19% атак Сити провел через центр, в основном атакал фланговым, причем даже больше правым, 44%, 37% левым. Ну, по-моему, такие наиболее опасные забросы были именно через левый фланг, и да, на третий Челси 37% действий, и 18% на третий Сити, то есть... Достаточно большое давление выпало на оборону Челси, но, повторюсь, справились они вполне-вполне неплохо. Так, что еще можно сказать по этому... А, ну, конечно, гол Кевина Дебрюина нужно отметить, потому что очень классно все было исполнено. Я в дополнение к этому еще могу только посоветовать, почитать э, разбор действий Кепы в э, телеграм-канале Паучок Девятки. На мой взгляд, очень интересно разобранное действие Кепы. Я бы не стал обвинять его в пропущенном голе, возможно, он мог бы спасти, но прям, на мой взгляд, Дебрюин сделал все образцово-показательно, классно, подобрал момент, когда нужно пробить, и очень классно пробил. И это как раз результат и предопределило. И на самом деле Челси, который в последних шести матчах выиграл только однажды и остановил, ну достаточно много очков потерял на этом отрезке. И ну, посмотрим, что будет дальше у них сейчас во вторник игра с Брайтоном и в воскресенье, по-моему, с Тоттенхэмом. Вот, если еще и на этом отрезке они потеряют очки, то ну, будет э, еще тяжелее. Но ну, то есть тут понятно, что с чемпионством уже все закончено, все понятно. А вот э, с четверкой может борьба обостриться. Так, что еще? Так, вопросов пока вроде никаких нет. Сейчас проверим. Вопросов нет. Тогда движемся дальше, давайте. Движемся дальше. Дальше у нас давайте про Манчестер Юнайтед и Астон Виллу поговорим. Достаточно занятная вышла игра, И потому что происходило на поле, и потому что происходило после матча. Это, конечно, про Рангника и Марсиаля. В заявке на матч не оказалось Криштиану Роналду. Вроде как у него какое-то повреждение, насколько я понял. И в запасе остался Хари Магуайр, по-моему. Сейчас проверим, он был в запасе. Да, он был в запасе. И в отличие от прошлых матчей, где Рангник играл по 4-2-2, здесь было 4-3-3 с Матичем в опорной зоне, Фредом Бруну располагавшимся выше, и Ланго и Гринвудом на флангах. И первые полчаса Манчестер провел прям очень классно. Полностью зажали виллу, не давали перейти, по сути, на чужую поля. Мне кажется, в первые 15 минут владения там было какое-то вообще сумасшедшее. То ли 80, то ли 85% выползл график, когда на экране матч, ну, во время просмотра матча. Что меня, конечно, очень удивило. Вот я сейчас, кстати, проверяю хускорт, у них больше 60, я чуть не вижу. Даже на этом отрезке, может, там какой-то 5-минутный отрезок был небольшой, но ну, не знаю, сложно сказать, но в любом случае Манчестер прям очень хорошо поджимал, это был эпизодически, включался высокий прессинг, но чаще они встречали в районе центрального круга и не позволяли Астонвилле продвинуться, а впереди э, пользовались узким построением Астонвиллы и за счет этого пытались придумать в полуфланге, особенно в левом. Это вообще стало, наверное, ключевой зоной этой игры для обеих команд. Левый полуфланг атаки и для одних, и правый полуфланг обороны для других. Например, первый гол, который завел Манчестер, да, это ошибка Мартинаса, безусловно, но он пришел со штрафного, а штрафной появился потому, что на, в этой зоне возник численный перевес 3 в 2, Пошла передача за спину Сансону и он потом уже после вынужден был фалить. И как раз за счет численного перевеса Манчестер Юнайтед там создавал э, напряжение в этой зоне. И за счет этого как раз возник чуть позже момент у Гринвуда, когда уже Мартинес выручил. А вот после 30 минут Манчестер стал контроль над игрой терять. И постепенно он переходил к остановили То есть Остановил, в принципе, уже э, в первом тайме могла сравнивать счет. В первом тайме это было за счет стандартов или за счет там, переводов на дальний фланг, когда бил Динь и, или когда Билл Буньдия с углового образа, выручил Дехе. А во втором удалось, во-первых, уйти со счета 0-2 после выхода Филиппе Каутиньо. И тут, наверное, хотел бы поговорить отдельно про несколько моментов. Первый это второй гол Манчестер Юнайтед который, ну, с одной стороны, пришел из прессинга, очень хорошо подавили на чужой половине поля, с другой стороны, грубо ошибся, Сансон. С третьей стороны, мне не очень понятно, что делал Минкс, потому что вот э, он, по-моему, как раз выдал передачу на Сансона, но остался стоять в достаточно глубокой позиции и создал вот эту глубину атаки для Манчестер Юнайтед, и которая была, ну, Вилли абсолютно не нужна, и поэтому как раз у Фреда была возможность этот мяч перехватить. Так что тут сразу комплекс причин сработал, который позволил Юнайтед забить второй гол. И казалось, что вот на этом этапе, наверное, все. Ну, а потом вышел Каутиньо, и Вилла очень быстро забила два мяча. Забила как раз-таки тоже из вот этой зоны... Э, они оба пришли из этой зоны левого полуфланга. Но пришли они несколько иначе. Не так, как забила Манчестер Юнайтед. Если Манчестер Юнайтед создал перегрузы, то Вилла... Это делало с помощью. Первый гол это стеночка. И причем предпосылки: первый гол к первому голу они были еще до того: в начале второго тайма был очень похожий эпизод. Тоже стеночка в районе левого для виллы. Для Манчестер Юнайтед, соответственно, это правый угол своей штрафной. Стеночка, где два игрока виллы буквально там проходит трех четверох, четверых игроков трех-четырех игроков Юнайтед и э, в первом эпизоде на 48-й минуте там был Джейкоб Рэмзи, а чуть правее от него, получается, ближе к центру ставки располагался Дэнни Инкс. Но разница в том, что Дэнни Инкс пошел к мячу, и он не оставил э, Рэмзи никак, никаких вообще вариантов, он пошел к мячу и повел за собой, естественно, защитника, то есть... У Ремзи ничего не осталось, кроме как бить ближний угол. А вот когда уже вышел Каутиньо и в этой зоне оказался кутиню обыгрался с Чукумекой, Ремзи не побежал к мячу. Он остался стоять в центре штрафной в районе 11-метровой отметки. Варан выдернулся э, помогать Линдельофу, и Ремзи остался один, и Каутиньо сразу отдал на него передачу. Вот в этом разница. То есть тут не было этого движения к мячу, и Каутини это очень хорошо прочувствовал. Э -э возможно, Варану не стоило выдергиваться. Но, кстати, выдергивание защитников это второй инструмент, через который Астановил и моменты. Э -э потому что если посмотреть второй гол, вы заметите, что передачу э -э Рэмзи пытается перехватить э -э на позиции правого центрального защитника внимание Матич. Может, возникнуть вопрос, а что там вообще делает Матич? Хотя вроде бы там должен быть Линдалев. Но все очень просто. Линдалев пошел за Уоткинсом, который опустился в вглубь, оголил зону, туда ворвался Ремси, а страховать побежал Матич и не успел. Похожие ситуации возникали вообще по ходу второго тайма. Например, выдергивался Варан, его тоже страховал Матич, и не всегда успевал. И, на мой взгляд, это не проблема Матича, это проблема того, что он просто... Приходилось покрывать очень большой объем. И, в принципе, логично, что, но ну, отбегав весь матч, ему очень тяжело соревноваться в выносливости с молодыми и резвыми игроками Виллы. Поэтому я думаю, что тут такая была проблема более системная. Если подводить общие итоги матча, то, на мой взгляд, первые полчаса – это чисто доминирование United, полностью заслуженное преимущество. Следующий час лучше была Астон Вилла, и, наверное, она заслужила того, чтобы уйти от поражения. Ну и, наверное, ничья в, ну, в большой степени это закономерный исход. Очень хороший дебют Каутиньо. Пока мы увидели его сильные стороны, про которые, собственно, и говорили, это то, что вот в игре в атаке он, конечно, поможет очень сильно за счет индивидуальных действий, потому что, ну, вот с мячом он очень хорош. Но... Проблема в том, что час как раз вот этот последний игры Юнайтед провел в стиле команды андердога, грубо говоря, по отношению к остановили. То есть они отдали, остановили мяч, они в какой-то момент при, прижались к своим воротам. И выход Кутини вот под такого соперника вместо Сансона, он был как раз э, прям в точку. И он сработал. Кстати, я сейчас смотрю, что нет углевой передачи у Сансона. в у, у Сансона, господи, конечно, у Кутини, uh, у Сансона. У Кутини нет углевой передачи на Джейкоба Рамзе. Я попробую объяснить это тем, что, ну, как мне показалось еще при просмотре uh, матча, что на самом деле это не Кутини дал передачу, а Фред попытался выбить мяч, и он попал к Джейкобу Рамзе. Uh, тоже очень хороший матч был, на самом деле, поэтому мне очень понравился. Так, я вижу в чате что-то что написали. Адилет, Кто, по-вашему, сможет забрать награду лучшего игрока АПЛ? Ну, на мой взгляд, кандидатов... Ну, я в октябре еще про это говорил, кандидаты не изменились. Наиболее очевидный это Мухаммед Салах, конечно. Чуть менее очевидный это Бернарду Силу. Тоже очень хороший кандидат. Так, еще в чате. Два сразу сообщения вижу про Эвертона. Один это репост из канала Павла Городницкого. Вчера в чате его канала публиковали э, великий скрин. С момента назначения Пепа Эвертон потратил больше, чем Ливерпуль. Где сейчас Эвертон? И Анатолий предлагает обсудить, э, что это такое было с одновременной продажей Дини и увольнением Бенитеса. Э, оба замечания абсолютно по делу потому что я как раз собирался говорить про увольнение Бенитеса и матч Эвертон-Норвич. На самом деле получилось достаточно интересно, потому что что-то непонятное творится в Эвертоне, что-то непонятное в Эвертоне творится очень давно. За эти полгода там произошло достаточно много перестановок. Уволили главу медштаба, уволили начальника отдела подбора персонала, главу спортивного директора. И на неделю ушел Люка Дин, перед этим пришел Миколенко, это как раз была пристановка под Бенитоса, и вот всеми этими действиями руководство вроде как показывало и подчеркивало, что вот мы Бенитоса поддерживаем, вот он наш тренер. А потом приходит Анвар Эльгази, который Бенитосу не нужен, от которого он отказывался, но тесные связи, как я понимаю, в Фарада Машире и Кеджа привели к Эльгази в Эвертоне. В итоге все равно, что очень хорошо, конечно, для Астонвиллы, потому что, как мы обсуждали в прошлом нашем чате, удивительное перенасыщение группы атаки, конечно, Астонвиллы. И это хороший способ ее разгрузить. И в итоге, с одной стороны, Бенитеса поддерживает. Поддерживает именно руководитель клуба. В остальном, я так понимаю, уже даже внутри клуба все склонялись к тому, что его надо увольнять. А с другой стороны, вот мы видим, сначала приходит Эльгази, а потом случается поражение от Норвича. Поражение от Норвича достаточно занятное, потому что первые 15 минут... Эвертон просто отдал мяч Норвичу, потом пропустил два потрясающего гола, автогол Кина, и сразу же после этого пропустили контратаку э, после неудачного паса Колмана на Гордона. Э, там э, надо похвалить Брэндона Уильямса за, э, заодно, потому что он перехватил передачу и хорошо разогнал атаку 3 2. Не очень понятно. Что делал Бен Годфри, но я, в принципе, не очень понимаю, что делает Бен Годфри в Эвертоне в большинстве своем. И Адам Ида сделал счет 2-0. Уйти с этого Эвертон не смог. Несмотря на шикарный гол Ришарлиса, Если не видели, обязательно посмотрите, просто пушку положил Ришарлисом. Более того, было пару эпизодов, когда Норвич мог забивать третий. Это был эпизод когда Миколенко привез опасный момент. И был эпизод, когда э, был то ли вынос, то ли выход из обороны, когда э, Пуки и Пикфорд э, побежали к мячу, и Пуки притормозил, потому что он понимал, что не успевает, ну и Пикфорд притормозил. И то есть получилось так, что если бы они убежали на мяч, наверное, это могло бы чревато столкновением, но Пикфорд, вероятнее все был бы первым. Если бы продолжил бежать Пуки, он бы успел к мячу первым. Если бы Пуки, ну, вот, Пикфорд продолжил бежать, то Пикфорд был бы первым. Ну, в общем, получилось, что Пикфорд успел чуть раньше. Очень важная победа для Норвича, которая позволяет ему даже надеяться на выход из подвала. И Норвич уже даже не последний, и даже уже в одном очке от того, чтобы выйти из зоны вылета. И обращаю ваше внимание, потому что потом можно про это забыть, вот, э, во вторник-среду будут перенесенные матчи. А в пятницу следующий тур начинается с матча Уотфорда и Норвича. А это матч 17-18 команды. От этого матча вот прям будет реально очень много зависеть в борьбе за выживание. Все. Про Норвич, наверное, все сказал. Дин Смит молодец. Сыграл по схеме 4-4-2. С Идой и Пуки в атаке, Рашицей и Саржентом на флангах. После двух забитых мечей Норвич уже сам отдал мяч Эвертону и действовал на контратаках. Эвертон Бенитоса с мячом действовать не очень любит и умеет. По владению эта команда где-то там в хвосте таблицы, если именно по владению расположить. Она 17 -я. Хуже только Уотфорд, Бернли и Ньюкасл. Это ни о чем не говорит, это просто отражение стиля, но стиле, То есть Эвертону большую часть матчей пришлось играть в стиле, который им не свойственный и неудобен. Если говорить про ситуацию в Эвертоне в целом и про увольнение Бенитеса, ну в принципе, мы говорили об этом довольно давно, в принципе, я еще в декабре, по-моему, говорил даже, может быть, в конце ноября в одном из чатов, говорил, что, в принципе, увольнение Бенитоса не будет удивительным, потому что, как бы, понятно, что у Эвертона очень много проблем объективных, не очень хорошая глубина состава, не очень хорошая ситуация с травмами, ужасная ситуация с травмами, ладно, чего уж тут греха таить. И, конечно, это все ударило очень Бенитосу, потому что стартовые 11 играли очень хорошо. Первые, по-моему, там... 5-6 туров, Эвертон показывал очень хорошую игру, на мой взгляд, даже вот этот отрезок был лучше любого отрезка при Карла Анчелоте, хотя там вроде как даже Эвертон забирался на первую строчку, но мы помним прошлый чемпионат, там, по-моему, чуть ли не больше половины команды АПЛ запрыгивал на первую строчку. И вот первые туры Эвертон был очень хорош, потом начал терять игроков одного за другим, по-моему, во всех линиях, всех по очереди. Там и решались на Калверт-Люй, на Дукуре вылетали. И Бениты с этим не справился. Плюс, я так понимаю, начал нарастать конфликт внутри. Это вылилось в уход Диня. И то, что его многие поддержали, игроки. Скажем, про ту же историю с прощальным постом, я думаю, вы слышали. Когда он сказал, что там во всем минут один человек. Руководство решило его продать. И буквально на этой же неделе, сразу после этого, увольняет Бенитаса. Ну, к Бенитасу, конечно, есть вопросы. По ощущениям, он, он не справился с ситуацией в команде. То есть, да, объективно она была не очень хорошей, но он не смог ее исправить. И более того, похоже, она только стала ухудшаться. Это первый момент. Второй момент. Вообще не очень понятно. Зачем он пошел в Эвертон, но э, с другой стороны, наверное, не очень понятно, зачем Бенитес пошел в... И можете подставить почти любой клуб после его ухода из Ливерпуля. Э, если говорить о тренерах, мне кажется, что им тоже очень важно подбирать себе правильные проекты, подходящие под них, и убедиться, с этим проблемы, на мой взгляд. То есть, чем занимается сейчас Фарад Машире не очень понятно. Я так понимаю, что вопрос компенсации компенсацию трясли, когда мы несколько раз в этом сезоне проводили чат с Борисом Кмертона и одним из авторов телеграм-канала «Не шутите с Данконом Гидаетом», он рассказывал, что Машире как раз полностью доверяет и защищает и одна из причин, например, это большая неустойка. И вроде как смена тренера каждые полгода, она тоже э, ни к чему хорошему не приводит, уже Эвертон этим научен, но с другой стороны, наверное, нынешнее положение Эвертона одно из худших за последние годы. Поэтому увольнение Бенитоса понятно, к нему есть вопросы, потому что не справился, с да, с ситуацией, сложной ситуацией, воз, во многом, э, возможно, от него не зависящей, но он с ней все не справился, и более того, э, она продолжала ухудшаться, и, наверное, в текущей ситуации, когда э, потеряна раздевалка, наверное, каких-то способов выбраться, исправить ситуацию практически нет. Поэтому не напрашивалось, оно могло произойти и раньше, но вот, видимо, поражение от Норвича стало таким вот прям спусковым механизмом, который показал, что все, уже дальше терпеть это не готово. Причем поражение от Норвича, повторюсь, абсолютно заслуженно. Норвич действительно был лучше, по сути, сделав результат около 17 минут. Поэтому к Бенитусу вопросы есть. Увольнение понятное, логичное, но главные вопросы не к Беннитусу в Эвертоне. Главные вопросы к руководству команды, которая непонятно чем занимается, которая за последние годы потратила сумасшедшие какие-то деньги на трансферы, которые по Эвертону же по зарплатной ведомости, где-то там в верхней половине таблицы. При этом, ну, посмотрите их состав, я не думаю, что он прям соответствует этому. То есть. Понабрали игроков, ну, не по объявлению, конечно, но где-то клюнули на громкое имя, как в случае с Хамесом Родригесом, например. Где-то подсуетились агенты, где-то кого-то попросил тренер один, где-то кого-то попросил тренер другой. Ну, в общем, выглядит состав Эвертона сейчас странно. Мне не очень понятно, кто пойдет сейчас туда работать. И кто сможет с этим справиться. Ну, то есть сейчас, очевидно, нужен Эвертону тренер не тот, который будет что-то строить, а тот, который, ну, либо сможет подстроиться под э, имеющиеся качества игроков, либо просто хороший антикризисный менеджер, который сможет вытащить Эвертон из э, зоны борьбы за выживание. Потому что сейчас, конечно, команда катится именно туда. От Норвича отделяет всего 6 очков. От вот 5. В общем, такое вижу ситуацию в Эвертоне. Глобально очень сложный, многоступенчатый. И мне кажется, это тот случай, когда рыба гниет с головы. Потому что за полгода просто какое-то удивительное комбо. Когда вроде и тренера поддержали, и уволили его при всей этой поддержке. Ну, условной поддержки такой, когда... Уволили сначала кучу людей, которые вроде как этому тренеру мешали, а потом еще и тренера уволили. Как они дальше будут работать? Ну, не знаю. Среди кандидатов на возможную замену видел варианты с Лэмпордом, видел варианты с Руни, но если с Лэмпордом, то мне будет странно, если он согласится, потому что он отвергал и более интересные проекты, потому что, насколько я знаю, в нем были заинтересованы Норвич, и он отказался от него. Я не к тому, что Норвич более интересный проект, но вроде как просто Лэмпорт отказался от Норвича и от Кристал Palace, который, как мы видим, был не настолько безнадежным проектом как казалось, перед началом сезона. Вейнруни, это, мне кажется, вполне понятная кандидатура, Роберта Мартинес тоже. Видел, мелькали еще фамилии Каспера Юмонда, но я не очень понимаю, зачем ему это. Знаю, что летом определенные слухи связывали Грэма Поттера, но Поттер вроде тоже, он больше выглядит человеком, которому нужна прям команда с четко понятной структурой, и пониманием, куда и как двигаться у Эвертона, конечно, этого понимания нет. И вот мне скидывает забавную новость в чат, что Мауриньо отказался возглавить Эвертона, и там э, гидаят в чате отвечает что ну, к, к нему и не обращались, предложили только Роберто Мартинусу Мартинес, наверное, самый сильный вариант вот из тех, которые мы обсуждаем. Посмотрим. Посмотрим, конечно, пока ситуация в Эвертоне в целом выглядит очень печально и, повторюсь, это не связано с увольнением Бенцо, увольнением Бенцо. В целом понятно и игра, и результаты, и отношения внутри, все это можно было ожидать в результате всего этого увольнения или отставки. Uh, давайте, наверное. Если по Эвертону нет больше вопросов, то можно двигаться дальше. Если какие-то вопросы по Эвертону, то, наверное, можно э, двигаться дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше у нас еще один сегодняшний матч. Это Ливерпуль-Брэнфорд. В целом достаточно уверенная победа Ливерпуля э, с привычным таким доминированием над соперником. Но в первом тайме у Брендфорда, если ну, начало первого тайма было какое-то совсем прям мощное от Ливерпуля, то ближе к концовке у... с одной стороны вроде как Ливерпуль наращивал цифры, например, по владению и по территориальному по преимуществу. Но Брендфорда стали проходить достаточно хорошие контратаки, вроде как по ударам, да, 12-2 всего, и вроде ничего опасного у Брэндфорда статистически смотреть не было, два дальних удара какие-то несчастные, но на самом деле было очень много хороших контратак и открываний за спину защитникам. Проблема в том, что все это было на грани офсайда, и, кстати, интересно, сколько было офсайдов. Сейчас проверю в первом тайме. Всего у Брендфорда было 7 асайдов, из них 6 в первом тайме. И вот, судя по той картинке, которую я видел с повторов, не все они были правильные. Они реально были все очень тонкие. И в некоторых эпизодах, если бы ну Брэндфорд каким-то образом смог бы довести до гола, до решающего вот этого... Последнего финального действия, то я думаю, что посмотрели бы и могли бы даже засчитать, потому что ну, в большинстве своем там много офсайдов было реально очень-очень тонких, таких небольших, во втором тайме ну, преимущество Ливерпуля тоже было достаточно значительным. То есть в целом в атаке Ливерпуль создал прям очень много, 27 ударов. Это, конечно, не Байер вчерашний, который там, по-моему, 32 удара у него было. Борона, Баруси, но прям очень много. У Брэндфорда 6 ударов всего, были неплохие э, подходы, но глобально, конечно, этого очень мало. Ливерпуль даже без э, Салаха и Мане смог э, достаточно уверенно, на мой взгляд, выиграть. Тут особо, наверное, э, рассказывать... Больше нечего. Единственное, но ну, я отмечу только то, что первые два мяча Ливерпуль забил головой. Гол Оксли Чемберлина, он пришел после кросса с фланга а гол Фабини, на мой взгляд, он даже немного случайно. Он пришел после углового, но, как бы это сказать, там подача была э, от Трента. И, по идее, мяч не должен был туда доходить, но как-то доскакал до головы Фабини, ну и Фабини, естественно, забил. Не очень было привычно видеть Бренфорд вроде, на ну, угловых команд достаточно неплохо защищается, но не тот случай, Ливерпуль прям очень много создал, я смотрю, ну, в втором тайме даже побольше, вот опыт дает по XG 3.19 на 0.34, 5.0 по явным моменту, ну, прям очень большой перевес, я говорю, частично Бренфорд мог бы его сгладить за счет вот этих вот офсайдов, которых где-то, может быть, и не было, но это было бы не настолько значительно, все равно Ливерпуль был прям э, намного лучше, да, Дальше Ливерпуль ждет уже ответный матч с Арсеналом в Кубке Лиги и выезд к Кристал Пэлас, который, ну, тоже будет достаточно интересный. Но про Кристал Пэлас мы еще поговорим. Там, мне кажется, есть свои проблемы, которые сейчас могут команде помешать. И да, это тоже Кубок Капри. Но перед тем, как перейти к Кристал Пэласу поговорим, давайте про Ньюкасл Уотфорд, потому что это Ребята, которые борются за, за выживание, потому что Ньюкасл только что буквально усилился. Купил сначала Кирн Ты Пьер, потом вылетел в Кубка Англии, потом еще купил Криса И В итоге Бернли теперь играть не может, потому что у них игроков не хватает. Ну, это, конечно, не связано. Хотя, кто его знает, ну, матч можно разбить на два отрезка, по сути. Ну, если. Совсем простить, ну, наверное, до двух, до двух таймов я бы не стал упрощать, потому что, наверное, Ньюкасл прям поинтереснее смотрелся минут 60, на мой взгляд. Они даже значительно больше владели мечом. пытались создавать момент. Неудивительно, что через кроссы были неплохие моменты и у, и у Жуэллинтона, и у Вуда. Но были достаточно опасные атаки у Уотфорда. И э, если в первом тайме, ну, при счете 0-0, э, как бы риск был понятен, Ньюкасл нужно было забивать, то в начале второго тайма Ньюкасл забил, забил за счет индивидуальных действий Сан Максимена. Про него не будем забывать, при том, что появилась вот эта дополнительная опция в атаке, когда Киран Трипьер может кроссами играть на Вуда и может подключаться в штрафную Эринтон, который, в принципе, тоже такой достаточно силовой парень. Есть, конечно, Сен-Максимен, который просто может иногда сделать из ничего. И если посмотреть, например, ну, карту ударов, то... В принципе, ну, достаточно много приходится и как раз из зоны ну из, штраф... из штрафной, и из зоны, прям до 11 м отметки. И, наверное, со стандартов, я думаю, там тоже очень прилично. Да, из 12 ударов Ньюкасла 5 со стандарта. Вот но после голоса Максимена Ньюкасл уже вел, и после этого он пропустил две прям очень опасные контратаки, когда уотфорд должен был, в принципе, сравнивать. Все, кстати, по-моему, контратаки Уотфорда приходили к тому, что... Ну, то есть большинство ударов Уотфорда, они как раз, э, если посмотреть на карту ударов, они из зоны левого э, центрального защитника, левого полуфланга, если так можно выразиться. Это между Ласселсом и Трипьером. То есть за спину Трипьеру там тоже несколько раз забегали. И вот как раз был момент у Кинга и был момент у Сисако. Кстати, это такое противостояние. Ну, во-первых, Сисако играл против Трипьерок, они вместе играли в Тоттенхэме, во-вторых, Сисако играл против своей бывшей команды Ньюкасла в качестве капитана Уотфорда и мог забить, но не попал по воротам. Я бы тут пошутил про классические удары Сисако, которые обычно летят непонятно куда, но тут он бил вполне, кстати, зрячий и неплохо, просто не попал. Воротка конечно, широкий, но бывает. Ускорился он классно, открылся классно. не создал ему шикарную передачу, но вот не попался с окон. Бывает. А вот после этого Ньюкасл уже отошел. Последние 30 минут Ньюкасл отошел защищался. И делать не очень хорошо, потому что там э, давление было достаточно хорошее. Контр игры у Ньюкасла практически никакой не было. Уотфорд забрал мяч. Там 62% владения в последние полчаса у команды Раньере и 9-1 по ударам. И в итоге, в принципе. И причем один удар Ньюкасла это там выстрел шел, откуда-то непонятно откуда. И в принципе неудивительно, что Уотфорд в итоге додавил в самой концовке после кросса с правого фланга. Казалось бы, да, этим должен заниматься Ньюкасл, забивать так должен Ньюкасл, забил, так Уотфорд сравнял счет, ушел от поражения. И вот на тот момент матча это выглядело логично. Хотя в первый час преимущество Ньюкасла выглядело логично, но наверное, ничья, она в целом по делу. Вполне такой бодрый матч у отсайдеров, которые не лучшим образом играют в обороне. И там такой не очень качественный, но в целом не скучный футбол. В принципе, у Ньюкасла, мне кажется, вполне есть шансы, чтобы выбраться из зоны вылета, но могут, могут и не выбраться. Ждем, я думаю, что, может быть, еще тоже как-то усилиться на трансферном рынке. Например, вот ходят слухи про интерес к Делиале. Посмотрим. Проверю вопросы. Вопросов нет. А вот дальше можно и про Брайтон с Кристал Пэласом. Тут надо, наверное, рассказать небольшую предысторию, потому что. Ну, во-первых, Брайтон, Кристал Пэллос – это дерби. Во-вторых, последние три сезона у них очень веселое противостояние между собой. На поле Кристал Пелос стабильно была ничья 1-1 и в этом сезоне тоже. А на поле Брайтона последние два сезона... Брайтон проиграл с разницей один в один мяч, и прошлый сезон был вообще показательный, потому что там Брайтона в своем классическом стиле давил, утюжил, создавал, имел огромное количество моментов, проиграл в итоге 1-2 из-за шикарного гола рулеткой Матета и ударом Бентеки слету. И здесь было что-то похожее. Брайтон играл скорее по 4-4-2 Ромб. Начал играть против классических 4-3-3 от Кристал Пэлас. У Кристал Пэлас сейчас такая ситуация, что тоже достаточно много людей ехало на Кубок Африки. Это и за А, это и КуэТ, это и АЮ. И, наверное, наиболее критично здесь потеря Шейку ЭТ, потому что, ну, такого игрока, такого профиля у Кристал Пелоса просто нет, который может выполнять такой объем и давать такое качество на работы. И, и, конечно, это сказывается, потому что против Брайтона на позиции опорника играл Уилл Хьюз, игрок, у которого, ну, совсем другие сильные качества, а против Брайтона как раз нужно было очень много играть без мяча, и вот как раз игрок... Типа Куэте был очень нужен. Рядом с Хьюзом играли Галахер и Шлуп. Оба активно и хорошо подключаются, по идее, к атакам. Но, повторюсь, тут нужно было прям очень много защищаться. Брайтон забрал мяч, хорошо прессингал, вообще ничего не дало сделать. Собственно, ромб выглядел таким образом, что впереди играли Мопей и Троссар. Под нападающими был Якуб Модер, чуть глубже Макалистер и Грос, и в основании этого ромба был Адам Лалан. Здесь э, статистически тоже удивительное преимущество Брайтона. Был момент у Тросара, когда его по сути игрок Кристал Пелосуил один на один. Был момент э, э, с пенальти, который не забил Гросс. И... Э, в этот момент как-то возникло что-то такое, напоминающее, что не просто обычно у Брайтона складывается игра э, с Кристал Пэлас итоговое соотношение ударов 19-3. И, и чтобы забить Кристал Пэласу, потребовался очень забавный э, эпизод. Был это проход правого защитника Джоэла Уорда. Он просто подобрал мяч на своей позиции правозащитника, и через все поле пробежал на позицию левого нападающего. Откуда в итоге уже и пришел вот этот э, гол, который забил э, Конор Галахер. А вот ответный гол Брайтону как раз вот после э, гола Галахера игра была как раз уже, наверное не предполагало каких-то изменений, скажем так. То есть Брайтон еще больше добрал мяч, еще больше давил, но таких опасных моментов не было. И, э, ну, Спас, по сути, я бы не стал винить Йохим Андерсон, просто шикарно, на мой взгляд, сыграл в этом эпизоде Ниль Мопе. Э, Андерсон пытался просто перехватить передачу, но вот не повезло, и проскочило в ноги Батл. А так, очень хороший матч от Брайтона, очень нехороший матч от Кристал Пэласа, но ничья. В целом ее можно было ожидать, потому что обе команды, они прям лидеры АПЛ по ничьим. Это Брайтон, у Брайтона 10 ничьих, у Кристал Palace 9 ничьих. Вот еще 9 ничьих только у гемптона и Ньюкасла. Ну, собственно, Ньюкасл Ньюкасла 9 сыграл. Саутгемптон uh, мог 10 сыграть, играл с Вулверхэмптоном, но там не сложилось. Так, э, про, в, принципе, э, в принципе, ну, можно сказать еще, что, в принципе, еще было пару перестроений у Поттера по ходу матча, потому что э, с Ромбо они после пропущенного, нет, не, до еще, в начале второго тайма, когда вышел Лемти, вместо Аланы, Брайтон перешел на три центральных защитника, 3-4-2-1, а после пропущенного гола уже перешли на 4-4-2 с Робиком МВП впереди. Ну, в какой-то степени, наверное, сработал. Но в целом, повторюсь, очень хороший матч от Брайтона. Очень приятно наблюдать за командой Грэмпоттера. И вообще получился очень хороший разогрев перед туром, потому что игра была в пятницу. Так, ну и, наверное, если вопросов никаких снова нет, давайте тогда будем закрывать, будем закрывать наш... Чат и Тур матчем э, Суд гемптона и Вулверхэмптона Очень интенсивный, тоже динамичный матч, э, в котором, ну, на мой взгляд, играл Суд гемптон не хуже. А почему он тогда проиграл? Ну, потому что так бывает, скажем так. Э, первые, наверное, 15 минут – это лучший отрезок Суд гемптона в этом матче. Они очень хорошо давили. А потом Вулверхэмптон стал чаще э, использовать длинные передачи, чтобы преодолеть этот прессинг. И в целом это получалось. При этом сам Вурхэмптон тоже неплохо прессинговал. Но, скажем так, вот голы, пропущенные с Уотгемптоном, они были какими-то необязательными и очень дурацкими. То есть, если посмотреть первый мяч, это, мне кажется, номинация на самый глупый пенальти сезона. Потому что... Ничего абсолютно не предвещало беды. Но, во-первых, там э, в одной атаке сразу было несколько переходов. Э, это была атака у Уэрхэмптона. потерял мяч, он попал к Натану Телли. Его э, сразу задавили, тоже отобрали мяч. И получается, что тоже в этом переходе Сутгемптон поймали. И потом был заброс в штрафную. Э, и Ян Беднарик пытался выбить мяч... И то ли у него нога поехала, то ли еще что-то. Он не попал в итоге по мячу, а попал по ноге игроку Уорхэмптона. Ну, максимально глупо, но это пенальти. Это пенальти, который забил Хименес. Почти сразу после этого Саутгемптон мог отыграться по моменту с Салису. Вытащил уже заса. При этом в начале... Второго тайма, ну, наверное, можно сказать, что в начале, потому что, по-моему, Судгемптон набил где-то, ну, где-то 15-й второго тайма. Был, ой, конечно же, да. Был сначала гол офсайда со штрафного, а потом очень похожий штрафной. То есть буквально там три минуты прошло между этими штрафными, по-моему, почти из одной точки, там плюс-минус. И очень плохо на выходе сыграл Фрейзер Форстер. И Коуди просто с линии ворот в итоге вносил мяч в пустые ворота. Если бы Форстер не вышел, он бы, скорее всего, просто ну, смог бы, по крайней мере, в воротах быть и как-то, может быть, реагировать. А так ну, он был отыгран просто уже после удара Килмана. Потом был гол Ворда Прауза. На нем я остановлюсь подробнее, потому что это голос у штрафного очередной. При этом он нетипичный для Ворд Прауза. Уорд Прауз обычно бьет, знаете, крученные удары в угол... Ближний от себя и дальние от вратаря, то есть, который вратарю тяжелее достать. А тут дворот был очень далеко, и вот правос пробил на силу, и вроде как в вратарский угол, но это прям очень классный удар был, мне чем-то напомнил Гавриэля Батистут у лучших своих образцов. И это 12-й гол у Ворд-Прауза штрафных вообще ну, за карьеру. И он сравнялся по этому показателю ВПЛ, по-моему, с Золой и Анри, если я не ошибаюсь. И впереди только Дэвид Бэкхэм, у которого 18 мячей. Ну, Прауз молодец, очень хорош. И после этого у был момент, чтобы спасти матч. Роман, Ромейн Пьеро бил головой после кросса штраф, после кроссов в принципе суд Гемптон сказал неплохо, потому что три явных момента они все возникли после кроссов это удары Беднарика со лесу и Пьеро. кстати, да, все три явных момента суд Гемптон, три момента у защитников, но удар в крестовину буквально попал и все. А третий мяч Вулверхэмптон э, тоже немного дурацкий, потому что не совсем понятно, чем занималась оборона Судгемптона. Если она хотела делать офсайт, то она делала это ужасно. Плюс не совсем понятно, что в этом эпизоде случилось. слянка. он там просто как-то присел в центре поля, может, ему нехорошо стало, не знаю. Но просто в итоге убежала Даматра Орея и вот сделал свое первое результативное действие в сезоне. По поводу Вулверхэмптона нужно еще отметить, что... Если не ошибаюсь, у них как раз э, дебютировал э, какой-то молодой парень. И скамейка вообще была такая очень э, тоже молодая и непонятная. Куча молодых ребят из молодежки. Вот, и при этом они, я так понимаю, не просили принести матч. Хотя так, не самая лучшая у них была ситуация. Вот э, Вышел да некто Тотти. Э, не Франческо Тотти, а просто Тотти. Защитник Тотти Антонио Гомеш, 23-летний. Это его дебют. И играл ли он где-то раньше? Не знаю. Хоскорт этого тоже не знает. И я вижу, что в запасе у них Бруно Жардао, Фабио Силу, но ну, мы хотя бы знаем. Люк Кендл, 19-летний. Луи Мулден. Молде, наверное. 20-летний. Дион Сандерсон, 22-летний. Чем Кэмпбелл и Райан? Жиль, Жиле. Вот. Ну, в общем, такая скамейка была достаточно рисковая. То есть усиливать игру могли только Фабио Силва и Адаматро Уреа. Хотя замен всего три. Две замены тоже неплохо, которые может усилить. А остальные ребята вообще без опыта. Игры в АПЛ, ну кроме Джона Ради, которого, естественно, ты не выпустишь. Ээээ, ни в каких ситуациях, кроме как какой-то экстренной Жозеса, которую... Который вообще прям тащил отлично. Okay. Uh, ну, ничего, Судгемптон справился. Возможно, у них просто набиралось эти необходимые 13 полевых игроков плюс вратарь. А может быть, они просто не захотели переносить игру, не знаю. Вот этот вопрос я не изучал. Ну, что, в любом случае, молодцы. На мой взгляд, Судгемптон играл неплохо, Судгемптон играл не хуже, но проиграл из-за такого не очень удачного стечения обстоятельств, и даже аж... и местами собственных ошибок, местами из-за того, что не удалось реализовать где-то свои моменты, где-то не повезло, как в эпизоде вот у Пьеро. Он, в принципе, правильно бил э -э головой в дальний угол, ну просто попал в перекладину. Бывает, где-то вытащился, но ну, в целом э -э Суд играл неплохо. В Хемптон ну, тоже, тоже молодцы, грамотно воспользовались ошибками Султгемптона и смогли наказать в конце, когда это было нужно, когда, чтобы избежать какой-то нервотрепки в конце, хотя Султгемптон ну, неплохо подавил. И, конечно, вот эта победа, она Воверхемптону очень на руку. Ну, не просто, понимаешь, любая победа, она на руку, но тут дело в том, что, как... В прошлый раз и подчеркиваю, Сутгемптон сейчас в очень хорошей форме. У них вот, было 4 матча без поражений, Я они уверенно очень грохнули Брэндфорд, э, выставили Тоттенхэмом, э, обыграли Вестхэм и сыграли еще с Кристал Пэлос. И вот проиграли сейчас Уорхэмптон, ну в, в очень неплохом матче. На самом деле я не думаю, что все так просто будет э, у Манчестер Сити, по-моему, следующий матч с Сутгемптоном, если не ошибаюсь. И мне кажется, там прям будет на что посмотреть. Да, Сунгемтон играет дома с Манчестер-Сити. Я думаю, да, я думаю, это вынесенный матч субботу вечером, он, я так понимаю, будет. Поэтому я думаю, да, будет интересно и не просто для Манчестер-Сити. Я думаю, что это тот матч, который можно рекомендовать к просмотру. Так, я сейчас проверяю на предмет вопросов. И если их нет, то мы тогда, наверное, будем закругляться и еще даже успеем посмотреть что-нибудь не АПЛовское сегодня. Потому что, например, будет игра в 22.45 «Аталанты Интер». А сейчас прямо идет суперкубок Испании «Атлетик Бильбао» против Реал Мадрида». Пожалуйста, тут на любителя вполне есть что посмотреть. Так, вопросов нет, тогда давайте закругляться. Спасибо всем, кто слушал меня в живом формате, спасибо всем, кто будет слушать запись. Ставьте оценки, комментируйте на тех платформах, на которых вы слушаете, подписывайтесь, подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, комментируйте записи, оставляйте реакции, обратная связь она важна, потому что мы стараемся быть лучше я стараюсь быть лучше всем большое спасибо всем хорошего футбола до встречи на следующей неделе обсудим по традиции тура п.л всем пока всем удачи